0: secondo fine, lo fai perché ti piace e ho cominciato tra l'altro con un cantante a praticare dei, un po' di grappling era il 2001-2002 fino a che un giorno lui mi disse di ti voglio portare una lezione di Brasile Jiu Jitsu e io fino a quel giorno non l'avevo neanche mai sentita e poi lui non, non mi, mi disse che il, il maestro non c'era insomma io mi incuriosi e andai comunque a a, far praticare questa, a fare questa lezione e mi innamorai immediatamente di questa vicina tra l'altro già praticavo con lui grappling ed era il 2004 se non che questa, questa pratica che era la mia attività serale come un po' tutti io il giorno lavoravo c'era cioè il mio ufficio e poi la sera è diventata sempre più grande e nella mia testa che era, eh, che era e che è anche oggi proiettata alla, comunque al ottenere risultati, a far crescere un'organizzazione, ho cominciato a pensare di applicare questi principi a un'altra attività. Te la faccio breve, in, 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 nell'arco di circa 6-7 anni, eh, io arrivai a prendere pare, la viola, la marrone e cominciai anche a tornare in Italia. essere più contento male che va, sto spendendo il tempo nel fare una cosa della quale sono appassionato e innamorato sulla base di questo ragionamento un ragionamento che guarda forse qualcuno io la mia compagna è, è psicologa quindi oggi capisco molto meglio il mondo della psicologia, della psicoterapia qualcuno lo avrebbe fatto molti lo avrebbero fatto attraverso un'analisi, io forse mi sono fatto un'analisi da me quindi con uno spirito autocritico senza molti mezzi, eh, indubbiamente però sono arrivata a questa conclusione e, e alla fine ho fatto una scelta ho detto ok, basta, basta tutto nonostante con il lavoro della musica stessero cominciando a entrare molti soldi e quindi erano arrivati finalmente i risultati attesi ho, lasciato, ho venduto le, quote della mia, le mie quote della società e ho detto ok, basta torno a Roma piano piano e mi dedico anima e corpo alla, alla gestione, alla, allo sviluppo di questa disciplina. Senza sapere n- nulla, niente, senza avere aiuti, senza avere indicazioni, esperienze, cioè sulla carta una scelta completamente
1: perdente. Ma la carta, appunto. Prego. Posso? Allora, professore, is- 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 scrive per favore, indipendenza. Sotto, economica, geografica, routine e crisi. Sì. Perfetto, il, 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 lavoro, il primo lavoro tuo con la musica, quale di queste indipendenze avevi?
0: 2000 al 2010, ma poi dal 2005 in poi ho cominciato a, a soffrire anche quella, quella
1: posizione geografica. Ok, continua per favore. Insomma, eh, eh, ho fatta questa scelta
0: ho, ho, ho avvertito immediatamente una sensazione di grande liberazione, di, eh, di La sensazione che hai quando, io non non è che sparo con la pistola, però se tu pensi a prendere la mira è la sensazione che proveresti quando vedi che il mirino ha centrato il bersaglio. Questa è come ti potrei descrivere la sensazione. Per cui pensi che sparare abbia molto più senso perché stai col mirino. Se invece tu vedi che il mirino è puntato da un'altra parte, spari ma... eh, Spari senza, senza... cioè un po' sparare a vuoto Quindi questo, questo è come te lo potrei metaforicamente descrivere e, e questo è stato l'inizio E da lì in poi si sono inanellati una serie di episodi Che secondo me non hanno nulla a che vedere con il caso Sono invece esattamente quello che io pensavo che sarebbe accaduto con molta paura perché non ne ero certo non andavo verso l'ignoto però è nata l'Unione Italiana è nato il Budoklan nel
1: 2010 è nato il Budoklan nel 2011 che co- che Professor, che cos'è e... il Budoklan? prego? che cos'è il Budoklan? Budoklan è semplicemente è, è
0: il nome che eh, a un certo punto ho dato al nostro gruppo perché per praticare il Jiu brasiliano si si fa in gruppo non si fa da solo non è una disciplina che pratichi da solo quindi cominci a contornarti di persone alcune ti seguono alcune no e questo gruppo poi se, se funziona e se è funzionale cresce e io gli ho dato il nome di ButoClan avevo pensato tutta una serie di nomi poi ho scelto questo e, ed è il nostro team è il team che io ehm, dirigo eh, che ha oggi 19 sedi in Italia di cui ho anche una in Austria e una in Inghilterra
1: ed è il, il team, è, uno, è un team di Jiu Jitsu ok eh, al Budo Budoklan che cosa significa la parola Budoclan. Clan? Guarda,
0: una serie di di implicazioni clan in realtà indica la famiglia ma la scelta di abbinare un nome di un genere e un nome di un altro genere è prettamente forse superficiale di marketing semplicemente perché nessuno lo aveva mai scelto, trovato infatti mi ricordo trovai anche Budoclan.com, cioè
1: era un accostamento che non era stato mai fatto okay. e quindi mi è, mi è piaciuto e l'ho, l'ho scelto, però c'ha anche il suo significato certo, certo, perfetto e, e una volta che tu hai creato il Budoclan, che tu hai creato questo gruppo hai iniziato a a, a, a intraprendere seriamente questo questo percorso, eri già fascia preta? Ok, perfetto. Tutto questo perché ti, ti faccio questa domanda? Perché io ho impostato mente e mano esattamente come, come il Brasile Jiu Jitsu: tutto il percorso che bisogna fare per eh, arrivare al mente e mano indipendenza parte dalla fascia branca alla fascia preta. Quindi, cioè, dopo ti manderò per email tutte le spiegazioni che, che abbiamo fatto e, e, e troverai interessanti perché è una cosa che ci appartiene. Ok. Motivo per cui. Eh, ho insistito così tanto nell'averti qui perché ti ripeto ripeto a te ripeto alle persone che stanno guardando professor Dario Bacci è la colonna portante del Jitsu italiano quindi eh, nel senso ringraziarmi ringraziarmi è solo una questione di, di, di apprezzare ancora di più l'amicizia ma chiunque sta sentendo adesso o sentirà durante la la giornata, dentro la sua mente dirà, è vero, è vero, è così. Poi arriveremo al punto che ti sei ampliato ancora di più, però ti voglio fare ancora una domanda riguardante a gruppo Budoklan. Che cosa tu ritieni ritieni di aver donato, oltre il lato tecnico e il lato mentale del Brasile Jiu Jitsu, ai tuoi studenti?
0: pratica di una disciplina la pratica di un'attività il, la necessità di maturare verso una, una, una meta è l'esempio e l'esempio è, quella, è quel fattore che fa l'enorme differenza tra eh, forse un, un capo e un, e un leader cioè, pe, penso che la leadership è, la, la, la qualità che essenziale della leadership sia all'interno del, del fattore esempio, ovvero eh, diciamo il, il vertice di un'organizzazione è il primo che impersona certe, mh, certe mh, attitudini, non dico neanche qualità, perché poi ognuno ha, le qualità sono commisurate alla... A, alla persona, però certe attitudini verso la vita, verso eh, verso il percorso che fai, per esempio nel Jiu Jitsu eh, eh, cercare di ottenere certi risultati anche fisici necessita di alcune attitudini, quindi ehm, la passione con cui pratichi, la dedizione, ehm, la credibilità di quello che fai, e quindi eh, il, eh, cercare di fare sì che i risultati e i fatti siano più possibili attinenti a quello che dici e non il contrario, sono, sono cose che ovviamente eh, chi ti sta intorno...
1: Ti sei bloccato per un secondo? Anch'io?
0: Nota più di quello che realmente dici con la bocca, perché quello che dici con la bocca... è è gratis, come si suol dire, è molto semplice. Per cui penso che forse eh, un elemento che ha eh, ha contribuito al risultato che c'è oggi è è questo, che in fondo al di là della qualità dei risultati che ho portato, che possono non essere di alcun rilievo, c'è però una grande passione, una grande dedizione e quindi
1: questo ha generato un buon esempio verso i miei allievi. Sai, professore, ho, ho fatto una, um, un grandissimo studio per tirare fuori il mente a mano, no? E tu sai una sigla che camminano pari passo e inizia con la pass di passione? Che non significa questo, ma diviso... La P è ovviamente passione. La A, abilità. La S, soldi. Sono tre cose che camminano pari passo, che diventano conseguenza, conseguenza della, come hai detto tu, uno della scelta e due della, della serietà con cui affronti le tue, le tue cose. Perché ho parlato anche di azioni e reazioni. Quando le tue azioni portano a un risultato, quel risultato sarà la dimostrazione di chi, quale qualità hai messo sulla tua azione. Okay? Quindi è in, in questo eh, cioè ero, ero sicuro che saremmo arrivati in, questa, in, in questo in questo tipo di, di, di complicità. Ora ti rifaccio la domanda: con il Brasile Jiu Jitsu, con il Bodo clan, quale di queste quattro indipendenze tu hai ottenuto? bravo, è stamattina, stamattina, prima della live, io stavo pensando a te, e stavo parlando con mia moglie mentre ci, prela- ci preparavamo la colazione, io ho detto io farò questa domanda, perché con il brasiliano, non, non sapevo della tua storia con la musica, eh, pensavo tutt'altro, pensavo nel mondo della... del tipo avvocati, un mondo un po' più strano di questo, eh, non sapevo neanche se avessi vissuto a Londra, non, non lo sapevo, però io ho detto... Dario Baci ha l'indipendenza di tutti e quattro, perché professore Dario Baci fa esattamente mente mano, non lo chiamo in questo modo, ma fa esattamente mente mano, motivo per cui ti ripeto ho insistito così tanto in averti qui, nonostante non seguendo eh, puntino per puntino la tua vita, no? nel senso quello che abbiamo avuto uno di fronte all'altro è stata una, una chiacchierata molto più riguardante all'arte marziale brasile in Jiu Jitsu e questo è la dimostrazione che la scelta la, il mirino giusto nella, nella mosca perfetta ti porta a essere indipendente di tutte le quattro, le quattro caselle quindi il professore Dario Baci ha raggiunto la stazione indipendenza perché può, oggi può lavorare in qualsiasi parte del mondo oggi può eh, divertirsi lavorando, lavorando, divertendosi eh, la crisi sente o non la sente perché eh, ha, ha un gruppo che lo sostiene già a un gruppo che va da sé, a un, un'esperienza tale che, che porta... Um, perché, allora, parliamoci chiaro, la cosa che non morirà mai, professor, è l- la capacità di vendere informazione. Noi vendiamo informazioni. E dal 2008 ad oggi, da quando è nato l'era dell'informazione, noi a, s- apparteniamo all'avanguardia di tutto ciò. Quindi ero sicuro che questa, questa parte qui con il Brasile, Jiu Jitsu eh, c'eri già, e con questo cioè, mi rende ancora più, più convinto di ciò che ho fatto. Per esempio, parlando di scelte, io oggi ho scelto di lavorare al 100% online. Anche io eh, inizio a avere già le mie scuole, già, mh, sto aprendo al sud del Brasile, una, una Grecia barra nuova, perché eh, ho un mio fratello che è, è, è marrone e quindi è interessato ad aprire a Floripa, quindi apriremo lì, ho già aperto a Cassino. stiamo aprendo a Danzio, e quindi a, piano piano anche, anche io, però mh, non avevo ancora la libertà geografica, okay? mentre tu eri già più, più pronto di me, eri più, ehm, in una situazione molto più completa della mia, mentre routine, crisi eh, economica, già vivevo solo di quello già da sempre quindi sono ormai 28 anni nel mondo dell'arte marziale e già vivevo solo da quello quindi non era, non era un problema però la mia intenzione è trovare proprio una, una indipendenza economica proprio in generale okay? sto lavorando ogni santo giorno per questo motivo qui apriamo e chiudiamo un parentesi, professor. Eh, ho ricevuto anche tanti, tanti messaggi riguardanti a, al caso Willy sarà brevissima solo per sapere la tua opinione e perché ho visto anche che tu stai, stai curando anche il mondo dell'MMA e questo, correggimi se sbaglio. Sempre, sempre per quanto concerne alla, alla lotta al Jiu Jitsu, ovviamente, Siamo ovviamente, Io mi occupo di MMA. Sì, 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 ovviamente, riguardanti al Brasile in Jiu qui parliamo solo certo. di questo, quindi eh, è, un, è, un, è un contributo essenziale perché MMA senza Brasile in Jiu non esiste. E sappiamo, e sappiamo molto bene allora un tuo parere eh. professor. guarda a parte il, il dispiacere che okay, si è bloccato un attimo
0: sono due sono due cioè quello è un episodio di violenza di criminalità non capisco siccome eh, sembrerebbe perché la televisione so sempre tutti che sanno già tutto, già tutto chiaro, quando non è così, esiste il processo apposta, quindi deve essere tutto appurato, Però sembrerebbe che chi ha perpetrato questo, questo atto pratichi MMA. Ma che cosa c'entra? Che cosa c'entra? Allora, se do un pugno a uno è, va condannato il pugilato, se sparo a uno, sa chiudere tutte le armerie, non. non cioè, è, capisco che si può creare questo legame e questo link, ma non c'entra niente. Quello, cioè, il fatto che tu pratichi una disciplina che ti eh, abitua e insegna a picchiare e a dare calci e pugni non toglie non c'entra nulla con commettere un omicidio in quattro contro un ragazzo che, che che viene picchiato quando è già a terra fino a, a ucciderlo. Cioè sono Uh, so, secondo me eh, poi magari mi sbaglio sono due elementi completamente av- avulsi nonostante eh, la pratica che fa in palestra eh, 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 è quella lì io ho fatto pugilato per 5 anni ho fatto stand up per 10 anni da professionista non ho mai dato un pugno a nessuno ma come me il 99% dei praticanti poi così come quante volte succede una rissa e viene anche magari ammazzato uno da una persona che non ha praticato arti marziali ma semplicemente è un violento quindi è, è presto detto è, è, non c'entrano niente le due cose ma credo guarda ho visto molte scuole d'MMA eh, praticanti MMA giustamente prendere le distanze ma secondo me non va neanche detto cioè non va neanche spiegato Bravo. è talmente ovvio che lo capiscono tutti e chi non lo capisce non lo capisce neanche se vede il messaggio di dissociazione di tanti atleti eh. perché non lo capisce è che non lo vuole capire ma okay. è ovvio che quello che fa in palestra e se, e se me ne ammazzi uno per strada sono due cose diverse se me ne ammazzi uno per strada vuol dire che hai un background e una forma mentis e delle abitudini che anche se non facevi MMA
1: Pugilato lo avresti fatto con un bastone, magari 4, 4 contro 1, secondo me 4 contro 1 non Ma serve necessariamente un'arte marziale, no. non serve minimamente un arte marziale 4 ah, contro 1? Appunto. Non serve, perfetto. Eh... Ma... mi sono bloccato. Ok, vai puoi continuare. Pronto, pronto. Sì, ecco, sì. Ecco. No, si era bloccato. Scusa, procediamo. No, no, ho finito, finito Sì, insomma, questo è, questo è quello che ti volevo dire rispetto a questa vicenda Perfetto, allora, eh, per quanto possa valere, un abbraccio ai familiari E, e con, con questo concludo il, il fatto, Willy non, non ne parlo più, è, certo. è chiuso qua eh, volevo chiudere con te giustamente per sapere la tua opinione e ora, mh, tanto è vero che ieri una signora mi scrive una signora che, che, che be- riesce a vedere la, le, le, le mie lives dopo perché mi, mi dice ma, ma Renato ma perché devi fare così presto <ride> le tue live? Ma perché non fai leggermente più tardi, no? Perché magari eh, mi sveglio con calma ormai ormai sono in pensione ormai è... Allora è proprio per questo, perché la mia intenzione è, è, è togliere, per esempio, il nostro lavoro, tante volte lavorare con, con la parte mentale dei nostri allievi, perché pre, pre-gara c'è chi vomita, c'è chi che deve andare in bagno, c'è chi si ritira addirittura, no? Lavorare sulla loro mente riguardante il Brasile Jiu Jitsu, è toglierli dalla comfort zone, che noi dobbiamo fare ogni santo giorno. Noi, in Brasile noi diciamo che dobbiamo camminare sull'acqua come Gesù Cristo e dimostrare che si può fare, ogni santo giorno, si può fare, si può fare, si può fare. E quindi la, io inizio alle 7.38 proprio per, per chi vuole seguire e vuole eh, migliorarsi, perché mente e mano è basato tutto sulla positività personale, deve svegliarsi presto è una mia scelta, io ho scelto, io sono andato a dormire alle 5 e mezza, perché sto seguendo un corso, quindi sono andato a dormire alle 5 e mezza, eccomi qua, già pronto, e, e da qua vado a fare un'altra live a Macaresi. Professore da rubarci, se si sveglia presto o meno, non importa, oggi è qui, quindi ha fatto una scelta, io ho detto a questa signora, eh, proprio per questo, per toglierla dal da comfort zone, lei ha detto, va bene, cercherò di seguire, e mi, fa una, e mi, e mi dice una cosa che mi ha fatto molto piacere, «Sai, professore Renato, inizio a fidarmi di te!» cioè, Inizio a fidarmi di te può essere eh, tante cose e, e può essere nulla, perché ancora non ti fidi. Però già no, mm, non ti trovi più nella situazione di non fidarti, quindi già stiamo in un buon eh, passo. Eh, attento, allora. sì, sì. inizia a essere un, un buon passo!» io, io ho chiesto il perché. Lei mi ha risposto «Dopo aver sentito tutto ciò che le persone hanno, hanno parlato di te, Alcuni genitori, se sul mio sito ci sono eh, alcune dichiarazioni, le persone che hanno partecipato a questa live, persone che già mi conoscevano e e potevano parlare e persone che non mi conoscevano ma mi vedevano eh, di di, di sfuggire tramite il Jiu Jitsu o tramite i social. Eh, Ho un un profilo importante perché 113.000 persone è un profilo importante. Eh, Quindi significa che i i miei seguitori ce l'ho. Oggi noi noi soffriamo un po' le presenze proprio per uno magari ancora i, il veicolo mente in mano, non è tanto interessante alle persone perché, o non capiscono perché non gli interessa e perché è presto e quindi questo mi ha fatto molto piacere professore sono sicuro che ogni santo giorno tu ricevi gli stessi feedback perché ho visto che eh, a parte la palestra tua è meravigliosa eh, hai tanti orari, lavori con i bambini lavori con eh, con le donne anche, fai un corso femminile o no? No, non c'è un corso femminile, ma c'è un donne. Tutto misto, perfetto. Quindi, eh, ecco, volevo condividere con te questa questa signora che è nonna e e mi ha scritto una cosa che per me eh, mi è piaciuto più sapere che lei... Se sta fidando di me, significa che continuerà a seguirmi, perché quando, quando una persona si fida, dice no, lui sta lì, io mi fido di lui e, e quello che lui dice fa mi sta bene. No, se, con, se inizia a fidarsi significa che vuole arrivare al tal punto di fidarsi di me, quindi continuerà a seguirmi. Perfetto professore. giriamo l'altra parte della tua medaglia, che altro fai?
0: molto l'arte dell'apprendimento, quindi mi affascina tutto ciò che mi, mi coinvolge in un qualche processo di, di, eh, in cui imparo, imparo cose nuove. Suono il pianoforte, eh, mi piace molto cucinare, leggo, eh, viaggio eh, e adesso ho anche un bambino di due anni, quindi eh, questo complica un po' tutto quanto in termini di
1: logistica giornaliera, e queste sono le mie cose. Perfetto, allora ma. faccio ovviamente anche faccio un po' di crossfit adesso per coadiuvare l'attività del jiu jitsu ma insomma la mia vita è qui. Allora ti farò una domanda più specifica. Nella tua medaglia BJJ c'è Bodo Dall'altra parte che c'è? Ah, tu parli dell'unione. Eh certo, non si può certo, non parlare. Certo. No, vabbè, no... io per me nella mia testa, nella mia testa. È il tuo veicolo, ne è, un altro. è il tuo veicolo. Il Budoklan è il tuo veicolo per uno scopo, sì. perfetto. Par- Parlaci de, dell'unione. L'unione è nata dalla allora, unione sta dalla per UIJJ. Sta per Unione Italiana Jiu Jitsu, è, è, occ... è, un... eh? è una federazione, giusto? È una federazione, giusto?
0: che si occupa di regolamentare e sviluppare questa disciplina in Italia. Nasce con, eh, con la richiesta e con la necessità di eh, curare diciamo, le, la linea guida dell'IBCGF, che è la federazione internazionale nel territorio italiano, e quindi è nacque con la, con la collaborazione tra me e il maestro Tisi, e lui mi presentò eh, eh, il vicepresidente del con il quale tutt'oggi siamo in, eh, siamo in stretta collaborazione e da allora abbiamo creato questa organizzazione che giuridicamente parlando è una, è una, è una SD che lavora eh, sotto, sotto l'egida di un ente di promozione, non di una federazione, ah, okay. ma poi se guardi la struttura del CONI gli enti hanno diciamo, scopi paralleli, analoghi a quelli della federazione prestigio a parte e grandezza a parte perché tanto poi quello che conta sono i risultati sul campo e, um, è nata nel 2012 e in questi anni ha, ha, ha messo a, a, secondo me eh, a frutto una serie di esperienze, di volontà e una serie di risultati che oggi eh, constano di, di un'organizzazione forte solida, noi abbiamo un calendario di eh, 18 eventi in Italia l'europeo no gi quello del quale tu hai la maglietta che è probabilmente il
1: no, probabilmente è il secondo evento più grande in Europa di Jiu Jitsu dopo Lisbona giusto? abbiamo il campionato italiano che
0: è che abbiamo il campionato italiano che è tra i più grandi in Europa, è comunque un evento quasi con 2000 persone al Mandela Forum, utilizziamo tra i palazzetti tra i migliori in Italia al Mandela, al il, al suo tempo il Palatiziano, ora il palafilcan, il pala verde, il, il, il Red DS Estadio, che sono i palazzetti più prestigiosi che comunque f- f- fungono da cornice agli eventi agonistici. Abbiamo creato un ranking che è il, um, una sorta di eh, è una classifica che riassume tutte le attività degli atleti con tutto uno schema eh, logico, matematico che fa sì che l'atleta debba sempre mantenere se vuole essere presente nella classifica una certa attività e certi risultati a livello agonistico abbiamo messo in piedi dei corsi di riconoscimento di convalida perché i titoli dell'IPCGF erano internazionali e pertanto non legalmente validi in Italia quindi abbiamo strutturato una, un percorso eh, di convalida dei risultati, eh, abbiamo creato questo, in occasione della pandemia questo filone di webinar, il primo webinar con 600 persone, l'ho ottenuto io durante il Covid all'inizio che era un corso gratuito eh, di arbitraggio, abbiamo un corpo arbitrale molto oh, eh, organizzato, strutturato con oltre 30 arbitri con i quali manteniamo un rapporto anche online di formazione, primo campionato ufficiale l'altro anno purtroppo è stato cancellato al covid ma c'erano quasi 500 bambini iscritti quindi eh, sarebbe stato un grande successo purtroppo non non l'abbiamo potuto tenere abbiamo eh, messo in calendario il primo evento all'estero sarebbe stato a giugno a Innsbruck era tutto fissato di nuovo il coronavirus ci ha fermato come ha fermato un po' tutti e e insieme insomma tante altre cose adesso c'è il camp in Sardegna c'è questo camp nel quale adesso abbiamo anche ehm, eh, organizzato tutto un sistema di tamponi obbligatori proprio per per la sicurezza, però a parte questo è un camp eh, a livello mondiale oramai, è un camp dove tu vieni e ti puoi allenare con campioni, c'è stato Bruno Malfacine, Rodolfo Viera, quest'anno sarebbe venuto Lucas Lepri, eh, JT Torres ed è quindi un'opportunità di nuovo poter praticare in Italia senza dover viaggiare andare in Brasile America un jiu-jitsu a livello top nel mondo quindi le attività sono tante e, ah, adesso veramente questa volta che abbiamo fatto anche le foto abbiamo tradotto tutto il regolamento dall'inglese e dal portoghese lo abbiamo scritto adesso finalmente stiamo facendo la fase finale che è il layout quindi uscirà finalmente un regolamento in italiano visto che purtroppo molti italiani hanno questa forma malata di pigrizia verso, le, verso l'inglese e verso la doppia lingua, allora abbiamo fatto il regolamento in italiano che uscirà, adesso non dico più date ma veramente santo, eh, è questione di pochissimo. So che l'ho detto tante volte in passato, ci è voluto molto tempo perché il regolamento è complicatissimo, va interpretato, va capito, va riformulato, alcuni termini non esistevano, la, la parola raspa non esisteva in italiano, noi usiamo quella ma non si può scrivere in italiano una parola, a meno che uno non voglia inventarsi dei neologismi, ma da fine abbiamo dovuto trovare le parole adeguate.
1: Perfetto, perfetto. Eh, questi 18 eventi è annuo, vero? Sì. E sono già date fisse? Certo. Perfetto. Per chi volesse eh, conoscere più da vicino che cosa significa la UIJJ, eh, che cosa dovrebbe fare, il professore? Qual è un sito di riferimento? UIJJ.
0: nei social Facebook e Instagram per avere informazioni basta andare sul sito anche se al momento è, un, è tutto un po' fermo perché come sai viviamo una situazione paradossale eh, indefinita e indefinibile quindi non so neanche io bene adesso sto aspettando che la Filcam eh, pubblichi delle mh, nelle linee guida su come utilizzare il palazzetto per vedere di Prendere in qualche modo perché alla domanda possiamo mettere mille persone dentro un palazzetto. Io non lo so ancora, credo di no al momento, quindi è tutto molto complicato. Eh, ma a parte questo, che mi auguro finirà quanto prima. Il calendario pubblicato sul sito e chiaramente premesso che uno pratichi jiu jitsu, in qualche
1: si è ribloccato.
0: fine comunque si imbatterà, probabilmente il suo professore
1: sarà una città nera affiliata del dell'Unione Italiana. Perfetto, professore per, per concludere ehm, cosa diresti ai genitori, ai noni, ai ragazzi che ehm, per svariati motivi hanno ancora il freno a mano attirato per intraprendere il mondo marziale, per, per questioni violenze, per la, la questione eh, esaltazione, che cosa un, un punto di riferimento italiano come te, di, di questo calibro eh, diresti a, a un genitore oggi? Rispetto alla pratica sua o del figlio? Del figlio, del figlio.
0: Violenza e molta esaltazione si creano quando non pratichi arti marziali perché le arti marziali sono anche una, un, una sorta di risveglio, cioè ti accorgi che è eh, lì la tocchi la violenza con mano, per cui ti accorgi eh, che fa male, che può far male, che ti puoi far male. L'esaltazione ce l'hai quando pensi da esaltato che non, eh, tu non abbia limiti e che non. E che nessuno può fermarti. Eh, le arti marziali ti fanno capire molto rapidamente che, che invece eh, vai, vai contro un muro. Quindi premesso che queste, questi fattori, eh, eh, anzi, vengono smussati, sicuramente vengono rieducati nelle arti marziali. E poi soprattutto eh, io, io sono anche genitore, e ho sempre avuto un'idea rispetto a mio figlio che oggi che ce l'ho veramente un figlio la mantengo eh, esattamente come l'avevo pensata ovvero che eh, leggevo mm, una frase bellissima che dice non preparare la strada per tuo figlio, prepara tuo figlio per la strada, perché la strada sua se la deve scegliere lui secondo me, e questo io lo penso e lo metterò in atto, per cui se lui farà sport A un certo punto, non certo lo dovrà fare perché glielo ho detto io. L'importante è che lui sia centrato su se stesso, sia felice con i pensieri, sia coerente con quello che lui pensa della vita e l'importante è che la sua vita rispecchi quello che lui pensa, perché quando queste due cose divergono avvengono tutta una serie di disturbi. Quindi io posso fare un'operazione su di lui di esempio, di eh, di stimolo verso la cultura, verso l'educazione verso la bellezza dell'arte di tanti aspetti positivi della vita, ma ma poi se lo dovrà fare da sé, per cui per me se lui praticherà arti marziali o meno è la vita sua io lo accompagnerò eh, lo lo seguirò, lo stimolerò certo se, se dovesse intraprendere delle scelte davvero dannose per se stesso o per gli altri interverrò ma credo che questo diventa difficile che succeda quando lui vive in un contesto sano e il contesto sano sai qual è quando tuo padre per primo ha fatto delle scelte coerenti con se stesso quindi al genitore che vieta qualcosa al figlio io farei due domande prima che si trovi a dover vietare delle cose o meglio che hai fatto tu della tua vita come stai vivendo la tua vita che esempio gli hai dato primo secondo sei sicuro che quello che gli stai vietando sia davvero così dannoso o lo è solo nella testa tua un po' condizionata chissà da cosa e terzo fagli fare una prova fallo vedere e vedi che succede è meglio correggere una cosa che uno ha provato con mano piuttosto che vietarla che crea l'effetto opposto di volerla avere a tutti i costi. Quindi con queste premesse mi sento di dire che, mm, te lo dico anche perché in palestra mi sono capitati molti genitori che si sovrastano il figlio, si interpongono tra te e il figlio per dire no, lui è timido, lui è questo, a lui non piace questo. Quando magari dentro la testa di, di tuo figlio non ci stai veramente lui ti dice quello che vuoi sentirti dire o, o quello che vuoi vedere tu quindi lasciar fare lasciar correre anche e soprattutto se questo è, si discosta da quello che tu vuoi che lui faccia tu non devi volere che lui faccia qualcosa tu devi volere quello che tu vuoi perché è la vita tua lui dovrà volere il suo e per eh, questo secondo me è, una, è un dogma per poter fare eh, la scelta giusta devi essere libero di sbagliare se hai questa condizione secondo me è
1: molto più difficile che tu commetta errori così gravi perfetto professor Perfetto, eh, un'analisi così precisa eh, me lo aspettavo lo speravo e quindi a- abbiamo, abbiamo arrivato siamo arrivati alla, alla conclusione di questa, di questa live con parole santissime, parole giustissime. Spero che eh, magari i genitori che hanno, hanno un impegno stamattina, che non hanno potuto neanche per 10 secondi eh, guardare questa live dal vivo, avranno la possibilità magari di vedere in un secondo momento e, 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 e in, in un certo modo ehm, prendere un qualcosina di ciò che tu hai detto. E, e, e con ciò io ti ringrazio immensamente eh, a nome della, dell'amicizia che ho con te e, e anche il rispetto e la stima che, che nutro nei tuoi confronti eh, per me sei una persona estremamente importante sei una persona estremamente importante come persona poi come professionista e poi come eh, punto di riferimento nello sport e nella, in tutta Italia e da quello che vedo inizi già ad andare oltre i confini italiani e non, non smetterò mai di ringraziarti non, non smetterò mai di, di stimarti finché continuerai a essere questa persona e professor grazie 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 molto molto obbligato è stato un piacere è stata una bella esperienza vieni a trovare quando vuoi mi fa molto piacere vediamoci presto e perfetto certo. mm, perfetto professor. devi chiudere te perché Nessuno, è già, già tutto pronto. E, e sto, sto registrando anche l'audio così diventerà podcast su, su Spotify. Perfetto. Perfetto. Dovrei chiudere te perché io non riesco a chiudere da qua. Va bene, grazie ancora Renato, a presto. Ciao professore. Un abbraccio. un abbraccio a te. Ciao ciao. ciao. E, e così ragazzi abbiamo concluso la Mente e Mano live di, di questo venerdì, 7.38, eh, verso le 9 e mezza, 10 starò a Macaresi con un'altra live, sempre per rispettare quello che abbiamo parlato di, di Salva mamme, eh, voglio, voglio andare lì, voglio vedere da vicino tutto ciò che un, un, un'altra persona così importante per l'Italia che, che, che fa in continuazione Mente e Mano, ok? Mente Mano ovviamente io uso questo termine perché è il mio termine, il mio modo di, 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 di nominare tutte le azioni fatte per uno scopo positivo nella vita degli altri. Okay? Come professor Darbaci eh, ritengo che, che Katia e Salva facciano la stessa identica cosa. Quindi tra un po' sarò a Macarese, mi preparo adesso, chiudo tutto e vorrei solo aggiungere una cosa. Genitori, nonni, eh, papà, mamme. Ascoltate le parole che che sono state dette in in questa live, perché eh, condizionare la vita di un bambino solo per una paura personale è estremamente estremamente egoistico. Detto ciò vi saluto tutti, grazie mille eh, per la presenza di chi sono sono sempre qui e ci vediamo domani alle 7.38. Ciao!